0: Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su Ojo Rojo. Hoy venimos un poquito tarde. Les pido una disculpa. Eh, venimos de Houston. Bueno, venimos mi alma y yo, ¿verdad? Venimos de Los Ángeles, allá de, de estar con el pastor eh, Ricardo y también con Alonso. Y hay otros pastores de, de por el área. Eh, o sea, que aterrizando del en el avión y viniendo a nuestro ojo rojo para estar pues eh, eh, como todos los jueves procurando estar todos los jueves eh, para compartir esta preciosa palabra eh, en esta ocasión quisiera compartirles eh, un pensamiento que he tenido acerca de de la eternidad del tiempo eh, de cómo Dios eh, tiene preparado para nosotros las cosas y traje también para eso, para ese, para procurar explicar esto, pues este, mi, mi lapicito, de, eh, porque para que nos salga aquí en la, eso, aquí en la, vamos a ver, eh, nosotros podemos entender que, eh, digamos, Dios tiene, eh, quiero hacer una oración ahorita, solo, eh, fíjate este pensamiento que tenía, eh, Dios tiene la historia de la humanidad, vamos a poner aquí, pero necesito color. Eh, no, no es este, el color es este. Vamos a ver aquí, creo que el naranja se va a ver bien. Eh, digamos, Dios ya tiene eh, preparada la historia humana. Eh, la historia humana en el tiempo se va desarrollando, pero Dios ya la tiene preparada. Podríamos utilizar la palabra predestinada, ya predestinó Dios tiene los tiempos señalados él sabe cuándo va a suceder y lo ha profetizado lo profetiza para que los que le aman los que le buscan tengan una visión a, acerca de, del futuro y entonces por eso es que la la deja de esa manera la, la pone como quien dice eh, eso es lo que yo voy a hacer pero nadie lo sabe sino solo los que ven mi palabra pero la historia ya está definida tuvo un principio tiene un final Tuvo un principio, viene un desarrollo de eventos profetizados y tiene un final. Sin embargo, con la vida humana no es así. La vida humana tiene dos facetas. La primera faceta eh, que quiero mencionarles es que eh, nuestra vida está influenciada y definida por el principio de siembra y cosecha. Eh, el que siembra mal cosecha mal y el que siembra bien cosecha bien esos dos puntos importantes que es decir que la humanidad no va donde quiera ni la humanidad va a durar el tiempo que quiera hasta que en el año 4000 bueno no sé a dónde tenga dios pero entendemos que en su diseño estamos muy cerca del final de los tiempos eso fue lo que él empezó a profetizar eh, empezó a decirnos en la profecía cuando vino el Señor Jesucristo y descendió el Espíritu Santo en Pentecostés que estábamos viviendo los siglos finales, que era el final de los siglos, que aquellos que habíamos llegado al final de los siglos, eh, como eh, expresándonos que estábamos viviendo los siglos finales, hace dos mil años, hace veinte siglos. Pero... La Biblia nos enseña otro punto, que cuando Dios envió a un grupo de hombres, que no sabemos quiénes son, pero son eh, creyentes, envió un grupo de hombres y a esto los predestinó, o podríamos decir que aquí la parte 1, esta parte de siembra y cosecha, es eh, la forma como Dios influye en nuestra vida estando en la tierra. Y que esta predestinación, que es eh, eh, por, digamos, para darle algo como que la, la vida, los sucesos que va a vivir una persona ya están escritos y los escribió una fuerza superior a él. Y, y la gente eso le llama destino, pero nosotros sabemos que el destino no es una persona, sino que es Dios el que manda y dirige el tiempo y dirige la vida y todas las circunstancias. Entonces encontramos en la Biblia que él nos predestinó, que él tuvo una predestinación, pero que eh, todo el viaje eh, del hombre desde eh, donde estábamos con Dios hasta venir a la tierra y luego ser juzgados en el tribunal de Cristo tiene una, una forma, tiene un, eh, un diseño que Dios hizo para la humanidad. Por eso le llamamos a este tema el propósito eterno. Padre, bendice, Señor, esta comunión con mis hermanos, esta palabra que nos das. Danos tu sabiduría, tu entendimiento y abre nuestra mente, Señor, aquellos, aquellas posibilidades, aquellas profundidades que sin ti no podríamos entender. Habla nuestro corazón y ilumina nuestra vida convéncenos Señor de nuestros errores y pecados y permítenos que tengamos una vida poderosa en ti que te agrademos con nuestra forma de vivir en el nombre de Jesús te entregamos este ojo rojo de este jueves te lo entregamos Señor que sea para la gloria de tu nombre bendito y <coughs> Hermanos, yo empezaba a meditar en esto con este versículo que eh, me gusta, me consuela y sé que no solo a mí. Y como hay varios, pues en estos momentos, varias personas, hermanos, familiares, enfermos, otros que han partido a la presencia del Señor, eh, venía este, este verso de Romanos 8.28, dice, y sabemos, dice, sabemos, y quiere decir que es un conocimiento ...que el cristiano debe de tener... ...Pablo está diciendo... ...sabemos... ...está afirmando que hay un conocimiento... ...que o debemos obtener ahorita... ...o ya deberíamos saber... ...sabemos que para los que aman a Dios... ...todas las cosas cooperan para bien... ...quiere decir que... ...todas las circunstancias de la vida... ...cooperan para bien... ...son para bien... ...al final de cuentas resultan para bien... Todas las, las, las cosas, es decir, hasta las que nos parecieran que están contra nosotros, hasta nuestros errores, nuestros tropiezos, todo, todo. Aquí dice todas y eso envuelve lo bueno y lo que para nosotros es malo. Que al final de cuentas Dios, como promete en su palabra, transforma lo malo en bueno. ¿no? Siempre resulta Dios sorprendiéndonos con esta situación. Pero esto lo tenemos que saber, que esto... Digamos, este conocimiento es para los que aman a Dios. Si es que lo amamos, esto va a pasar. Todas las cosas cooperan para bien. Y dice, esto es para los que son llamados. Los que son llamados conforme a su propósito. Un propósito, un plan, un objetivo eterno de Dios que tiene para con el hombre y que nosotros venimos a la tierra y lo ignoramos pero vemos aquí en la escritura que Dios ya lo tiene, eh, lo tiene preparado, Él lo hizo de esa manera, así lo tiene, lo tiene hilvanado. Voy a descartar esas cosas escritas y voy a agarrar una, una transición veloz para aplicarla a todas, para que sea bonito cuando la, la, la pasemos. Entonces, pensando en esto y entendiendo que, hermanos, todas estas situaciones que algunos se nos dio COVID, que hay gente que se nos adelanta y se van, que la economía, cualquier situación, debemos recordar esto que nos enseña el Señor que... Los que amamos a Dios, y, y date cuenta, yo, yo me quiero meter en ese equipo, pero date cuenta que ahorita divide Dios eh, en dos partes a la humanidad, entre los que lo aman y los que no lo aman. No importa si dicen que son cristianos, no, no dice por ser cristiano o por ser algo, sino que lo que Dios evalúa para esa circunstancia es el amor que le tenemos a Dios. El que ama a Dios, porque eh, la Biblia dice que el que ama a, a Dios le obedece. El que ama a Dios se sujeta. Pero no, no ese es el punto, sino que, que nosotros sepamos que esto es para los que eh, lo aman. Y entonces a estos eh, los toma, los empieza en el verso 29, nos empieza a dar un recorrido maravilloso. Desde antes que venimos a la tierra, como Dios empezó a planear, a planificar, a hacer, digamos, un camino para nosotros. Y como dice el verso anterior, nosotros debemos saber esto. Y aquí en el verso 29 lo empieza a explicar. ¿verdad? Nosotros sabemos que los que aman a Dios todo coopera bien, porque aquí viene la explicación de la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué nos va bien? a los que amamos a Dios, que todo coopera para que nos vaya bien al final de cuentas. Dice, porque a los que de antemano conoció Dios, a los que de antemano conoció, también los predestinó. Fíjate, eh, entonces aquí vamos viendo varios puntos con los cuales eh, Dios eh, empieza a tratar eh, con nosotros, por ejemplo bueno, si hacemos una línea del tiempo mm, ese color no me no me funcionó vamos a ver eh, tal vez uno más gordito vamos a ver este este, a ver qué tal me resulta digamos una línea del tiempo entonces aquí vamos a ver varios puntos eh, primero cuando el Señor nos conoció. Y luego dice, ya, ya me perdí. Ah, no, aquí está. No, no, no me he perdido. Aquí está. Los que de antemano conoció, también los predestinó. Ah, y quiere decir que nosotros tenemos una predestinación. Después de que nos conocen, lo voy a poner aquí abajo esa es la predestinación que es famosa eh, porque muchos la, la buscan, la quieren la predestinación que aquí nos revela que la predestinación es para que seamos hechos a la imagen a la imagen del Señor eh, fíjate la, 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 el pensamiento divino el pensamiento de Dios es hacernos a su imagen. Predestinación. Y luego seguimos con, con el verso, porque nos dice otra cosa. Entonces nos conoció, nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. A la imagen de Jesús, nuestro Dios, el, el autor y el consumador de la fe entonces cuando el verbo encarna eh, cuando viene en la tierra y toma cuerpo y como lo conocemos Jesús, Jesús de Nazaret el Señor Jesucristo cuando él viene lo conocemos en tres planos eh, digamos cuando lo leemos en la Biblia primero como lo conocieron los, los discípulos como hombre como hombre desarrolla su ministerio en medio del de, de pueblo de Israel desarrolla su ministerio como un eh, como un humano, eh, como una persona, no, me, no se le veía diferencia. No lograban ver los fariseos ninguna diferencia entre ellos y él. Pero cuando va a la cruz y resucita, cuando resucita sí ya se le ve una diferencia. Los discípulos cuando lo ven, él les dice que ya no tiene sangre, sino que tiene cuerpo tiene carne y huesos, es un cuerpo de, de carne y de huesos y le da, eh, se los da a tocar, a palpar, come con ellos y ellos lo tocan, lo notan y creen porque lo conocen en una segunda faceta. Primera faceta como hombre, la segunda faceta como resucitado, ya diferente. Y el apóstol Juan lo conoce en Apocalipsis, lo retrata en Apocalipsis, como el Cristo glorioso. Cuando vemos que eh, está caminando entre los candeleros y precisamente donde viene nuestro rema de ojo rojo, porque sus ojos son como llama de fuego, su cabello es blanco, tiene un trabajo, perdón, tiene un traje sacerdotal, tiene siete estrellas en su mano, es tan glorioso sus pies son como bronce refulgente y, y es eh, bueno es totalmente diferente a, al Cristo resucitado y al Cristo en su ministerio. Jesús en su ministerio, el Cristo resucitado y Jesucristo glorificado son tres facetas que nos va enseñando la Biblia de cómo evoluciona Jesús. Ahora, el punto es que Aquí nos está diciendo Pablo, nos está informando el Espíritu Santo y que nosotros debemos de saber eso, que la predestinación que Dios hizo para los que aman a Dios, a los que antes conoció, la predestinación es que seamos hechos conforme, con la forma, a la forma, a la, al molde. Jesús es el prototipo para que seamos hechos conforme, según el prototipo y nosotros estamos en este momento como hombres y luego vamos a pasar a la transformación en el rapto en eh, los que logremos dar la talla vamos a pasar a hacer como eh, fue Jesús resucitado pero luego viene la parte tremenda cuando vamos a participar dice el apóstol Pedro de, de su naturaleza que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina y entonces vamos a ser como Jesús en el Apocalipsis, como Jesucristo en Apocalipsis 1, con llamas de fuego, los ojos, eh, en la boca una espada, de dos filos, por, porque esa es la, la forma, es lo que nos está diciendo así, que nos vamos a hacer hechos conforme. Ahorita en la tierra debemos caminar como Él anduvo, en santidad, predicando el Evangelio. Luego vendrá el rapto y tendremos que presentarnos ya esa, como resucitados para luego ser transformados de esa manera gloriosa. Así debemos entender, es mi, mi entendimiento, que también los predestino a los que conoció para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que Él es el primogénito y como es Él, seremos también lo, sus hermanos. Esta transformación, eh, me parece, eh, o evolución o cambios del Hijo, me, me parece que el Señor lo permitió que lo, que lo viéramos en la Escritura para que sepamos también cuál es nuestra ruta. Entonces, a los que antes conoció, les dio una predestinación. Es decir, que Dios escribió para ti, para mí, porque nosotros amamos al Señor y por eso sabemos esto y por eso lo estamos compartiendo. Y tenés la paciencia de oírme a estas horas, de que el Señor eh, se mostró de esas tres maneras, como hombre, como resucitado y como glorioso, para saber que esa sería la ruta, para darnos a entender que esa sería la ruta nuestra, porque él quedaría como primogénito y nosotros como los hermanos que nos parecemos al primogénito. A los que antes conoció, también los predestinó. Luego en el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Quiere decir que la predestinación, eh, que es eh, ir siendo transformados a la imagen o llegar a ser a la imagen de Jesús, eh, tiene también otras facetas, no, no se queda ahí, sino que también el Señor nos hace un llamado. Entonces, después de la predestinación, viene el llamado. Pero hay una pendiente que debemos de ver. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, después del llamado, viene la justificación. Que el Señor nos justifica. Y luego, que sería el quinto punto, que es la glorificación. Esto no es algo que nosotros eh, eh, queramos convencer a, a alguien de que eh, venga, que sea como nosotros, que sea cristiano, que acepte a Cristo, sino que aquí nos está diciendo el plan que Dios estableció, pero eh, eh, está limitado, tiene una limitante, que es a los que aman a Dios, a los que se entregan a Dios, al, para amar a Dios hay que tener una experiencia o muchas experiencias continuas experiencias eh, para sentir su, su poder, su, lo que, lo que, cómo él se manifiesta y eso se logra eh, en la, en la iglesia. Pero eh, fíjense este punto. Entonces, ¿nos conoce? ¿Dónde? ¿Dónde nos conoció? Porque aquí no ha sido aquí desde que nacimos. Eso no ocurrió. Quiere decir entonces que él nos conoció esta parte lo voy a poner eh, como en otro color para hacer la diferencia. Vamos a ver cómo se mira esto. Tanto, eh, vamos a ver aquí, es pre-existencia. Antes de venir a la Tierra. Antes de venir a la Tierra, nos conoció y nos predestinó porque esas por definición de predestinación quiere decir que nacemos ya con un destino escrito y aquí Dios nos lo pone ¿verdad? que él escribió que nuestro destino era pasar a lo que pasara él nos iba a ayudar porque lo amábamos y que nos iba a llevar a la glorificación a ser hechos a la imagen de su hijo que era una de las cosas eh, que él se estaba proponiendo y pues que la iba a lograr porque eh, él es Dios, que él yo estaba viendo como predestinado, quiere decir, así va a ocurrir. Pueden haber situaciones y, y seguro que iban a haber aquí eh, una serie de circunstancias para lo cual él nos promete, aquí las voy a poner, mira, circunstancias en la vida por eso es que Él nos promete y, y nos dice, pues eh, lo que te pase, todo coopera para bien. Todo coopera para bien, pero ¿para qué bien? Para que tengamos, para que llevemos este fluir. A los que antes nos conoció, nos conoció como sus hijos cuando éramos espíritus, porque Él es el Padre de los espíritus y un Padre conoce a sus hijos. Ese conocer eh, incluye también el amor, eh, incluye también una filiación cercana. Nos conoció eh, por nombre quienes éramos, cómo nos comportábamos, no solo como bebés, espíritus, sino que eh, debe haber sido milenios que, o millones de años. Eh, bueno, pero aquí te estoy hablando de que nos conoció. Nos conoció. Entonces, en la preexistencia, cuando estábamos como espíritus, y ahí nos dio la predestinación. Eh, el paso uno y el paso dos fue eh, predestinado. En la predestinación, aquí voy a poner el dos, en ese tiempo maravilloso, imagínate qué poderoso Dios que eh, predestina a miles de millones de seres, conoce a toda su creación y, y pone ese, ese plan maravilloso de, de la predestinación que la Biblia nos habla bastante de eso nos predestinó para muchas cosas, pero para mí la más importante en ese momento es que nos predestinó para ser hechos a la imagen del Señor eh, pero fíjate, por ejemplo qué dice vamos a ver no, no, no es este verso el que quiero eh, este no, tampoco lo puse donde no era tampoco entonces tiene que estar aquí atrás este vamos a ver, este es fíjate cómo dice Efesios 1.4 dice según nos escogió en él según Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Esto le agrega otra cosa a, aquí a nuestro, a lo que estamos haciendo, eh, le agrega una circunstancia que se llama la elección. Nos conoció, nos predestinó, pero hubo ahí una elección, porque a unos sí y a otros no. Hubo una elección eh, divina que la decidió. Según dicen, nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha, eso es a la imagen de Jesús. Delante de él en amor, nos predestinó, nos predestinó para adopción como hijos. O sea, ya teníamos una predestinación que era eh, para hacernos a la imagen del Hijo. Pero también aquí nos dice que para que nos adopten adopción y a la imagen. Es decir que lo vamos a poner aquí. Mira, primero nos hacen a la imagen o, o nos adoptan primero y después nos hacen a la imagen. Nos adoptan todos feos, eh, todos eh, rebeldes y feos, y, y pues nosotros eh, mantener esto Uy, Dios mío, ahorita no lo quiero eh, Quiero quitar este para que se mire mejor, mira mm. No, fuera Estoy seguro finalizar la sesión Es que yo lo que quería era eh, ay Dios mío me pone a este ensayar ahorita, quiero quitar esta mira, para que se mire mejor aquí este mi, mi dibujito, aquí es a lo que nos eh, predestina eh, nos predestina primero para hacer a su imagen, bueno en el orden que lo estamos viendo, para ser hechos a su imagen, primero, y segundo para ser adoptados como hijos de ahí vemos que viene la costumbre judía de que los judíos cuando cumplía 13 años el muchacho o los hijos cumplían 13 años y se celebraba la fiesta de, su, de ese cumpleaños, se celebraba como el bat mitzvah pero era como que lo adoptaban, como que el papá adoptaba a su hijo. Era su hijo, pero era un acto de adopción digamos como en esta figura ¿verdad? del verso 5 nos predestinó para adopción como hijos para sí, para él mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad conforme a lo que él decidió con su voluntad esto no es que nos preguntó o alguien le dijo, él lo decidió así y la otra el otro punto para, de la predestinación dice para alabanza nos predestinó como adopción primero y luego para alabanza de la gloria de su nombre. Eh, fíjate, somos alabadores. Nos predestinó y por eso es que dice la Biblia que Jehová busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Él nos predestinó para ser adoradores y ahora nos busca. ¿Dónde están aquellos de, de, un decir ¿verdad? porque Dios conoce todo, ¿dónde están aquellos que predestiné? y nos predestinó para eso, para hacernos hijos para ser alabadores y también y esto es muy importante nos predestinó para llegar a ser hechos a la imagen que es la meta final que lleguemos a ser a la imagen del Señor mm. Y otra predestinación, dice el verso 11, todavía estoy en Efesios 1. Dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Porque con este mensaje de la verdad fuimos llamados. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces aquí debemos agregar a la, eh, la herencia. Que fuimos predestinados para herencia. Como fuimos adoptados como hijos. Y los hijos son los que tienen la herencia. Para ser alabadores para llegar a ser a la imagen del Señor. Esto es eh, pre -dest predestinados, eh, estas cuatro cosas. Y si nos vamos a, la, a, la, a esa línea del tiempo donde, donde mirábamos eh, aquí la preexistencia, y vemos que ya en nuestra vida aquí nacemos, pero ya en nuestra vida tenemos un llamado. Fíjate que se me está acabando la batería de mi... Tiene razón porque me vine todo el, eh, en el avión. Conseguíme y me quedan cinco para variarla. Eh, fíjate, aquí en el llamado es cuando oímos el Evangelio. Al oír el Evangelio, pero, pero qué bien lo describe. Aquí... Eh, también hemos obtenido herencia, ese es el verso 11, pero en el 12 dice, en él, en Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje. Cuando escuchamos el mensaje, es el primer llamamiento, es a creer, a hacer fe. Eh, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, aquí aparece la fe. fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí a, al llamarnos aparece la fe, el llamado es fe que creemos y también el sello, el sello del Espíritu Santo eh, sobre nosotros. Pero no solo esto estaba... Eh, predestinado, sino que, sí o no tengas pena, ahí ponémelo para que no, sino que vemos, digamos en Hechos 4.27, que la cruz de Jesús ya estaba predestinada, pero leámoslo mejor para que eh, entendamos bien cómo, cómo dice la escritura, 4.27, porque en verdad, en esta, ciudad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedería. Todos se unieron, Poncio Pilato, Eres todos los que se unieron para eh, llevar a la cruz a Jesús, todos se unieron, pero el verso 28 dice que ellos se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera, quiere decir entonces que aquí en medio de todas estas cosas aparece como algo predestinado, la cruz. La cruz de Cristo estaba predestinada. No fue que agarraron a Jesús, no fue que apareció y lograron hacer un complot, sino que Dios ya había predestinado para que Jesús muriera a nuestro favor, muriera por nuestros pecados. Y entonces cuando se predicara del amor de Jesús, que da su vida por nosotros, que Él muere para que nosotros vivamos, que Él se empobrece para que nosotros seamos enriquecidos, que Él muere para que nosotros no vayamos a la muerte segunda, nos enamora, nos llama por la palabra del Evangelio y ahí surge la fe, nos sella el Espíritu Santo, pero tal vez el punto que estaba yo queriendo señalar es que todo esto son las cosas que estaban predestinadas no solo las cuatro anteriores que vimos, que eran digamos, hacernos a la imagen, adoptarnos, tener la herencia, ser hijos. Eh, las eh, que vimos, esas eh, formas eh, de predestinación que nos señala la Biblia, eh, dan cuenta ahora de la grandeza de este plan de Dios cuando nos informa que eh, el Señor estaba predestinado. Esto no fue al azar, y no fue que pasó, porque pasó, sino que el Señor, según Hechos 4:28, lo había predestinado que sucediera. Así como él dijo, así sucedió. Y otro evento que va aquí con la predestinación, ese es también para nosotros, en 1 Corintios 2:6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría, no de este siglo. Fíjate, hay varias sabidurías. La sabiduría de este siglo. E ese siglo podemos de decir la sabiduría del hombre, ¿verdad? la sabiduría de, de los sabios, de los filósofos, ni de los gobernantes. Esa es la, la sabiduría de los políticos, lo políticamente correcto e incorrecto de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios, esa es otra mía. la sabiduría de Dios es también espiritual en misterio la sabiduría oculta que fue predestinada desde antes de los siglos Dios predestinó. Dios predestinó para nuestra gloria me fui mucho entonces eso quiere decir aquí me regreso porque hay otra cosa que nos revela a Dios que nos dio predestinada que es la sabiduría pero no la sabiduría del mundo sino que una que se llama oculta Fíjate, cuando habla entonces de la predestinación nos habla de cinco cosas Cinco cosas que hizo Dios eh, por nosotros, cinco cosas que predestinó, y además de que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos llamó por su palabra para que nos, nos convirtiéramos. Aquí creo que volví a repetir la de Hechos 4:27. Sí. Y entonces vemos aquí que luego del llamamiento, y esos llamamientos son varios, hay varios llamamientos, por eso aquí se tarda bastante tiempo durante nuestra vida en la tierra, cuando estamos a la imagen de Jesús en su ministerio de Jesús en la tierra, eh, nosotros tenemos varios llamados, varios llamamientos eh, que Dios eh, nos hace, que son sumamente importantes, pero que los vamos conociendo conforme nos vamos adentrando en la palabra. Por eso es que ser cristiano no es solamente aceptar a Cristo, sino que el ser cristiano es acercarse para conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. No, no solo el llamado a creer en Él y, y a ser sellado sino que también nos llama al servicio, nos llama a la predicación. ¿no? Tiene varios llamados y, y el llamado... Eh, supremo para no hablar de todos los llamados sino el, el supremo llamamiento es aquel que nos hace Dios para llegar a ser a la imagen del hijo que se, a veces se toma como que el supremo llamamiento fuera el momento del rapto y la aprobación pero sí porque ahí comienza esa ruta pero el supremo llamamiento para el hombre es llegar a esa plenitud Llegar a esa meta de, de la predestinación que Dios nos ha dado. Porque Dios nos predestina, pero nosotros podemos fallar en el camino. Nuestra predestinación está eh, esperándonos. Y nosotros tenemos que ir viendo el camino. Por eso dice Pablo, dice sabemos, entendemos. No es que venga una prueba y nos sintamos que ya estamos muertos, que nunca lo vamos a hacer, que mejor me muero, mejor me voy, mejor termino, mejor eh, destruyo. No, no. Sabemos que todas las cosas ocurren para bien porque Dios está con nosotros y nos dio una predestinación. A menos que el predestinado no la quiera. Entonces eh, ocurre que después a los que antes conoció, a los nos predestinó, y luego nos llamó, hizo el llamado al cual estoy seguro que tú y yo hemos hecho caso, pero no a todos los llamados. Está todavía pendiente, por lo menos, el llamado al el supremo llamamiento, ese llamamiento al cual tenemos que mantenernos firmes y perseverar eh, con nuestro pastor eh, en nuestra congregación. Tenemos que mantenernos firmes, que es lo que nos pide eh, la, por la obediencia, que le debemos a nuestro Dios y luego ya en los llamados en lo, en lo que vamos caminando esta es la vida de circunstancias puse ahí en verde mira la vida de circunstancias mientras somos llamados ya tenemos la fe tenemos el sello del Espíritu Santo y entonces es cuando entendemos que Dios nos justifica que la justificación no es por las obras que hagamos no es por eh, lo bien que podamos portarnos o la fuerza de voluntad, sino que esta justificación proviene de la fe. Claro que Dios nos exige, nos exige de, en el amor que nos santifiquemos, pero la justificación de Dios viene por medio de la fe. La fe ante los ojos de Dios es la que justifica al hombre. La, la justificación ante los ojos del hombre eh, solo se logra por medio de las obras. Ningún hombre va a justificar a otro por la fe, porque eso solo Dios lo conoce. Sino que nosotros humanamente conocemos la justificación eh, cuando podemos razonar del por qué decidimos hacer un hecho. Podemos dar una excusa de por qué nos comportamos de tal o cual manera. Pero esa no es la justificación eh, que Dios ha planeado. Y nosotros vemos cómo desde el principio el hombre se, eh, se empezó a justificar. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Quién te enseñó? Adán se autojustifica. Dice, Señor, no fui yo. La mujer que me diste, se, en lugar de decir, Señor, pequé, perdóname, se justifica echándole la culpa a Eva. Y cuando Dios le dice, Eva, ¿qué es esto que has hecho? Dice, la serpiente me engañó. Y entonces nosotros venimos así de, desde el huerto Tenemos ya eh, eso, eh, nos ministró nuestro Adán, el Adán del cual descendemos, eh, tiene esa falla en su alma al al pecar y nosotros debemos entender que también la tenemos. Debemos entender que cuando somos culpables de algo debemos aceptarlo. La verdad es algo maravilloso. Aceptarlo y también estar dispuesto a, a cambiar el error que cometimos o, o lo malo que hicimos, cambiarlo o bien pagar lo que se exige por eh, el error cometido. No hay ninguna... Eh, situación que no podamos arreglar y tampoco hay ninguna situación que se arregle con la mentira ni con la autojustificación como lo hizo en este caso eh, el primer Adán el, y el poster Adán renuncia a eso y toma nuestros pecados y los lleva sobre sí fíjate qué interesante lo, la, las acciones de los Adanes entonces esto es importantísimo porque antes de la glorificación, que es llegar a la imagen de Cristo, está la justificación. Y cuando nosotros somos justificados, cuando entendemos eso, que ese perdón maravilloso, eso que Dios ya no mira nuestras obras tan debiluchas, erróneas, ya no mira nuestras obras, sino que nuestra salvación viene por la obra, por la obra de Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos justifica cuando creemos en ella. Y para creer necesitamos el conocimiento, porque la fe al creer es la fe de salvación, que es eh, un impulso interno, que es eh, un sentimiento interno y es una fuerza de nuestra voluntad que nos empuja, nos impele a aceptar a Cristo, y, y pedirle que more en nuestro corazón. Pero luego viene la fe, que es como una forma eh, de don, que es la fe de creer lo que Dios ha dicho, lo que está escrito en la palabra. La primera fe de salvación es creer en Jesús. Y la fe como don, la que, está, eh, la que es capaz de hechos poderosos, es creer a Jesús, creer lo que dijo Jesús Jesús creer lo que está escrito. Hay una diferencia. Al creer en Jesús, somos justificados. Al creer en Jesús, Dios toma nuestra fe como justicia. Así lo, se lo reveló Abraham y por eso se nos dice hijos de Abraham. Pero luego viene la fe que se transforma, en ese don, cuando esperamos un milagro, cuando esperamos salud, cuando esperamos algo que no tenemos en la vida, le hacemos fe de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura. Creemos de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura y entonces ahí ya viene el conocimiento. La justificación de Dios nos lleva al conocimiento y el conocimiento nos lleva a la obediencia. Porque en ese, en ese punto, en esos puntos nos preparamos, empezamos a caminar sobre las huellas de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no hizo lo que quiso. A pesar de que tenía el poder y la autoridad para hacer cosas, no lo hizo para enseñarnos a nosotros que estaba bajo la autoridad del Padre, que voluntariamente el verbo, Encarnado se ponía bajo la voluntad del Padre. Que el Verbo, que es eh, eh, igual en esencia con el Espíritu Santo y con el Padre, voluntariamente al venir a la tierra se ponía bajo la autoridad del Padre. Y entonces se convertía el Verbo al encarnar en el Hijo se convertía en el cordero sacrificado en el león de la tribu de Judá y entonces nos empezaba a enseñar el conocimiento, a darnos ejemplo y luego de cómo debemos vivir bajo obediencia para llegar a, al rapto y de ahí a la glorificación. La glorificación que lo que dijimos es a la imagen, a la imagen de Jesús glorioso, porque es glorificación. Y nos vamos a ver como la nueva, o vamos a estar, mejor dicho, ¿eh? la nueva Jerusalén glorificados. Para esto Dios, glorioso Dios, se tomó el tiempo, hizo su parte, hizo su plan, nos bendijo, nos engendró como espíritus. Y como dice la Escritura, dice el, el apóstol Pablo en Gálatas, que la Nueva Jerusalén es nuestra madre. Entonces el Padre Jehová y la Nueva Jerusalén, con la Nueva Jerusalén, da luz de Dios los espíritus que somos nosotros. Y entonces allá, el que nos conoció, Dios, el que antes, el que de antemano, el que antes de venir a la tierra nos conoció, ahí nos dio a sus hijitos y nos predestinó. Ustedes van a ir a la tierra, ahí los voy a llamar, van a oír mi voz, van a aceptarme, van a entender el llamamiento al evangelio, yo los voy a justificar porque también en la predestinación está la obra redentora del verbo encarnado. Y luego del que los justifique, van a caminar en obediencia, en medio de vicisitudes, persecuciones, eh, pruebas, eh, pruebas de pobreza y también pruebas de riqueza, eh, en circunstancias, en pruebas familiares, en pruebas matrimoniales. Ahí van a caminar. En esas circunstancias, hasta que llegue el momento del rapto, hasta donde yo, dice el Señor, hasta donde yo dejé el tiempo que le doy, hasta que entre el último de los gentiles, dice Romanos 11.25, el momento en el tiempo en el cual Dios determinó que era el rapto y hasta ahí terminaba la edad de la iglesia, para que aquellos a los que Él conoció, predestinó nos llamó nos justificó para que en ese momento empiece nuestro tratamiento de cuerpo para llegar a tener la o a ser partícipe de la naturaleza divina de esta forma que le llama aquí pablo en romanos capítulo 8 glorificados el hombre que se dejó tratar glorificado esta es la verdadera evolución ese es el plan que Dios tiene y cómo nos hace involucionar desde que salimos del huerto y caímos y bajamos hasta el nivel humano donde estamos hasta que por medio de Cristo de la sangre del Señor de la fe nos lleva a ser parte partícipes de la naturaleza divina Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. ¿Qué destino maravilloso, qué predestinación maravillosa hizo Dios? pensando en nosotros, así que no te desalientes, si no logras lo que has pensado, sigue adelante, empuja, aún más hazlo de nuevo, si no has alcanzado aquello, si no te han reconocido, como tú lo has pensado, si no ha venido a tu vida, aquello que tú has deseado, no desmayes y persevera, porque nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para bien, para nuestro bien, porque somos los que amamos a Dios, según su palabra, según la Escritura. Y ahora, Padre, te doy gracias por aquellos que escuchan esta palabra y por mi vida. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias por revelarnos esta bendición, porque sabemos quiénes somos, que somos tus hijos, sabemos el camino que tú nos has señalado y también sabemos nuestro destino final porque tú lo predestinaste, tú lo escribiste, esta fuerza infinita y poderosa que nosotros conocemos como Dios, como Jehová de los ejércitos, tú nos predestinaste, bendito Dios, y por lo tanto te reconocemos, te alabamos y te adoramos. Y te damos gracias por nuestro programa, gracias por permitir reunirnos para hablar de esta bendición y para proclamar esta bendición. Danos la fuerza para perseverar y alcanzar estas grandezas soñadas, infinitas, eternas, para alcanzar el propósito eterno que te propusiste en el Verbo Encarnado, en el Hijo de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Por favor, no dejen de escribirme. Gracias a todos los que eh, me han escrito, eh, los que me han hecho preguntas y me han hablado. Eh, espero que te vaya bien en tu tesis, hijito. Tú que me, eh, me hablaste y me preguntaste de las ovejas de Jacob, que también ya, ya tomé nota de tu puntacho para también platicarlo aquí eh, eh, enseñarlo aquí con nosotros que Dios los bendiga y se pueden comunicar conmigo a Luis Ponce 57 LuisPonce57 arroba hotmail.com LuisPonce57 arroba hotmail.com ahí mandame tus preguntas ahí mandame to todo lo que me querrás escribir eh, mándamelo a, a ese LuisPonce57 arroba hotmail.com que Dios te bendiga, que descanses y a los que me vengan diferido, también los invito a que me escriban, a que me digan y a que sigamos en esta comunión. Próximo jueves, que Dios les bendiga. Nos vemos.